0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גון עם ספרים רבותיי ספרים. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: רבותיי ספרים, סיכום שבועי. שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי, יום אחרי שהסופרת הצרפתייה בת ה-82, כחלת פרס נובל לשנת 2022. לא קמתי מהלילה שלי, וגם האירוע, עם שני ספרים שלה שתורגמו לעברית, ונדבר בשבוע הבא. סיכום שבועי, יומיים אחרי יום הכיפורים, היום מיוחד, גם למי שלא מקפיד על מנהג הכפרות, על הצום, על הבגדים הלבנים ועל התפילות. אבינו מלכנו נשמע מכל בתי הכנסת, ותחושה של התחדשות, של לובן, וקדושה אפילו, הקיפה את כולם, גם את אבא או אמא שבדיוק היה תורם להשגיח על הילדים המדוושים. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות, תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי וניביה רוקר, בפיקוח הטכני עומר נחום. בשעה הקרובה היו לנו שתי שיחות על אימהות, על אהבה, ועל הורות. נדבר עם אריאלה פרידמן ועם בתה המאומצת, אנג'ליקה לינצקיה פרידמן, על הספר שכתבו יחד כשפגשתי אותך. נדבר גם עם אפרת שטרן על הספר שכתבה "תן לי מילים", מה ההורות המטלטל לעודד בנם של אפרת ודוקטור נפתלי שטרן, שחולה במחלת הטייזקס מבוגרים. מחלה גנטית נדירה וקשה מאוד מאוד. עוד נדבר היום בתוכנית עם המשורר רוני סומק על ספר השירים החדש שלו, הרמס. בשיחה שנקיים עכשיו השתתפו שתיים, אם ובת. אריאלה פרידמן היא האם, פרופסור לפסיכולוגיה חברתית, אריאלה גרה בתל אביב, ואנג'ליקה לינצקיה פרידמן היא הבת, מתקשרת ומרפאה רוחנית. אנג'ליקה, אנג'י, גרה בכפר הדרוזי ירכא, ואיתה הסוסים, הכלבים, העיזים, הציפורים. שלה. תומר, שהספר מוקדש לו, הוא הבן של אנג'ליקה, הנכד של אריאלה. כשפגשתי אותך נקרא הספר. סיפורן של אם ובת. חלקים מתוכו כתבה אריאלה, וחלקים אחרים, אנג'ליקה. שלום אריאלה, שלום אנג'ליקה. שלום. ברשותכן, אני אתחיל עם העובדות. אנג'ליקה נולדה בקייב, באוקראינה, כשהייתה תינוקת ההורים שלה נפרדו. אימא של אנג'ליקה ואנג'ליקה עזבו את רוסיה. בדרך לארצות הברית והיו במחנה מעבר באיטליה. אמא נהרגה בתאונה ואנג'ליקה חוותה מוות קליני. טיפול נמרץ, שיקום ממושך. אחרי שנה של שיקום הגיעה אנג'ליקה לישראל, כמעט בגיל בת מצווה. שנתיים היא הייתה בפנימיה, חוותה ניסיונות אימוץ שכשלו, ורק בגיל 13 וחצי זכתה אריאלה לקבל את אנג'ליקה לחיקה. בגלל העובדה שלאריאלה לא היה בן זוג, לא הסכימו לרצון שביטאה עוד קודם לכן, לאמץ את אנג'ליקה. היום אנג'ליקה בת חמישים ושתיים, אריאלה בת שמונים הן אם ובת לכל דבר, ותומר הוא הבן של אנג'ליקה והנכד של אריאלה. ועוד לא הזכרתי את עשרות המהמורות והקשיים, המרידות ואי ההבנות שחוו בדרך המשותפת שלהן. אלו העובדות היא יבשות, עד כמה שהסיפור כל כך דרמטי יכול להיות יבש. ואני רוצה לפתוח דווקא בסיפור קטן, אנג'ליקה ואריאלה. סיפור קטן כביכול לא שייך, שמופיע בספר. ואני קוראת מתוכו. פעם כשטיילנו יחד בעכו, כותבת אריאלה, ביקשה פתאום אנג'ליקה לחזור לחנות דגים במעלה השוק. שם בחרה דג חי, שילמה, וביקשה שיכניסו אותו לשקית עם מים. היא צעדה במרץ לכיוון המזח, ואני בעקבותיה. ושם שחררה את הדג למים. הדג צלל פנימה, ואחרי דקה שב ועלה על פני המים, ושוב נעלם. את רואה, היא אמרה לי? הוא עלה להגיד לי תודה. <אז> זה סוף הסיפור, וכשקראתי אותו, הייתה לי תחושה שהסיפור הזה הוא בעצם משל על הדרך ששתיכן עברתם יחד. אנג'ליקה החזירה את הדג למקום הטבעי שלו, כשאת, אריאלה, החזרת לאנג'ליקה את האהבה, את האימהות. בעצם אתם הצלתן זו את זו, כמו שאנג'ליקה הצילה את הדג הזה ומצילה היום בעלי חיים.
2: יפה. <laughs> כן, אנלוגיה יפה. כן. אה, לא, זה, זה היה סיפור שבאמת אה, היה מאוד משמעותי, גם אה, זה שאנג'י אה, כל כך... אה, קשורה לחיות ומטפלת בחיות ואת כל האהבה שלה היא משקיעה בהם וגם uh, השיתוף שלי בזה שאני לא כזאת אבל אני הולכת איתה אני הולכת איתה על זה ומעריכה אותה
1: על זה מאוד כן. אנג'ליקה? כן
3: האמת היא שהלכנו שם בשוק והייתי את הדגים המסכנים האלה שלוקחים את ה... the last breath of the life, כמו שאומרים. אמרתי, אני חייבת לעשות את התרומה הקטנה אפילו. מספיק דעת אחד, שתיים, להחזיר למים, זה, זה מספיק. <אח> ו... זה נתן לי אושר, החזרתי uh, אותו למים, או אותה, uh, והוא קפץ להגיד תודה, הוא הראש להגיד תודה, זה נתן לי הרגשה מאוד 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 uh, נעלה. הרגשה... סיפוק. למתינה,
1: ללא, ללא, ללא תנאי. בעצם רק כמה שנים אחרי שחייתן יחד התרחש האימוץ החוקי. אבא של אנג'ליקה הגיע לישראל ונתן את האישור שלו לאימוץ.
2: נכון, נכון. אני בהתחלה קיבלתי אפוטרופסות על אנג'י מבית משפט וחיינו כאילו שאימצתי אותה ו... היא הייתה לי בת לכל דבר, אבל באמת רק כשאבא עלה ארצה, אנג'י כבר הייתה יותר בוגרת, אז יכולנו משפטית, יכולתי משפטית לאמץ אותה, אחרי שהוא נתן את האישור. כן, אבל, אבל למעשה כל השנים האלה זה היה כמו עימות. כן.
1: באופן טבעי היו בה דרך וקושי לתת אמון וכעס. וחרדת נטישה והתפרצויות של שתיכן, מה היו המהמורות הכי קשות? אני שואלת גם אותך אריאלה וגם אותך אנג'י. המהמורות הכי קשות בדרך המשותפת שלכן. הרגעים שבהם כל אחת מכן הרגישה שהנה, גם האימוץ הזה נכשל. האימוץ הוא לא היה בקצב של מצליח, לא מצליח. זה היה פה רצון הדדי אה, שזה יצליח. ומתוך הרצון
3: ההדדי הזה, מתוך... אה, Uh, בוא נגיד uh, ידיעה שאין uh, משהו אחר. כלומר שאני מצאתי את האפשרויות שלי, היא מצאתה את האפשרויות שלה, וזה היה מצב
2: של uh, איך זה חייב להצליח. כן, נכון. אני, האמת היא שאף לרגע לא הרגש, אני לא הרגשתי, ואני חושבת שאנג'ליקה הרגישה שהאימוץ לא הצליח, אף לא לרגע. היה, היו רגעים מאוד לא מאוד קשים. ומבחינתי הרבה פעמים אנג'י מתחה את הקו ארוך מאוד, אבל אף פעם לא קרעה אותו. זאת אומרת, תמיד, כמה שהקונפליקט לא היה קשה, תמיד שמרנו שהחוט הזה יישאר. אף פעם לא... על הכבוד, אדוני. היה שם כבוד אדוני. <אף, <אף>, <דתי>. <אף>, אף, אף, אף פעם, אף אף פעם אף. לא, לא היה נתק. אף פעם לא <אף> היה נתק. היינו יכולים לריב, לפעמים הריב נמשך כמה ימים, mm. אבל <coughs> אף פעם לא היה נתק. היו, התכנים היו, כל הזמן הם השתנו. בהתחלה זה באמת היה חוסר אמון. אנג'י, היה קשה להשיג את האמון של אנג'י ולהביא אותה למקום שהיא תבין שאני שמה בשבילה ולא עוזבת מה שלא יהיה. היא עשתה לי הרבה 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 מבחנים. ו... אבל בסופו של דבר האמון הזה נוצר, ואז הקונפליקטים היו על דברים אחרים. קונפליקטים תלמה. היו על, היו על אה, אה, דברים שקשורים לתפקוד של אנג'י, כשהיא לא רוצה ללכת לבית ספר למשל, כן? היא לא רוצה ללכת לבית ספר, ובוקר ולפ... אחרי בוקר היו לנו מריבות קשות, עד שיועץ חכם... אמר לי, תעזבי את זה, לא... יותר חשוב הקשר שלכם מאשר הבית ספר, אל תקריבי את הקשר בשביל הבית ספר, ו... ומאוד הקל עליי, הוא עזר לי, זה היה הכי אותם. וזה ו... היו על דברים, על, על התנגשויות שהיו לה עם הנשים, והדבר העיקרי שאולי אני אוכל להדגיש פה, זה שאנג'י היא פשוט בעלת עוצמות אדירות, עוצמות אדירות, שכשרבים <coughs> איתה זה אה, לא קל, זה לא קל, היא באמת סוערת אה, אה, מאוד, ו... והמעניין הוא שאני, שאני רואה את עצמי כאדם חזק, אבל הייתי די אדם סולידי, היא <coughs> הצליחה להוציא ממני גם. עוצמות uh, כעס וזעם אדירים, והיינו פשוט מתפוצצות, מתפוצצות עם צעקות וקשה וטקסטים, טקסטים מאוד יצירתיים, <laughs> אבל, אבל תמיד השלמנו, תמיד השלמנו. ועד שלמדנו שהקונפליקטים האלה כבר, בהתחלה זה היה מאיים, אבל למדנו שזה לא מאיים. וכמו שאני אומרת, משהו היה בקשר שלנו שהחזיק את זה לאורך כל הדרך
1: ולא שם שאלה. אנג'ליקה, מה היה הריב הכי קשה שלך, או המרד הכי קשה שלך באריאלה? אוקיי,
3: okay, אז uh, אני חייבת להבהיר, uh, לחדד נקודה מסוימת. שלפי דעתי יש פה חוסר הבנה בה. וזה שלא עברתי מוצא אחר. זאת אומרת, היו זוגות שרצו אה, לאמץ אותי והיו מפגשים איתם אבל אני, אה, מתוך ידיעה מה אני מחפשת ומה אני רוצה, אה, הם לא נמשכו יותר משתיים-שלוש בחישות ולכן לא, היו יותר, אה, לא, לא היה ניסיון לגבות אחר כשאני אה, החלטתי שאני נותנת אה, לזה הזדמנות, ההזדמנות היתה מבחינתי אה, ללכת עד הסוף. זה נקודה אחת. עכשיו, מבחינת הקושי לפי איך שאני גדלתי, אין לי את המילה הזאתי, אני לא יודעת אם זה לכל האוקראינים, אבל לי לפחות, אין לי את הנקודה הזאתי קושי. אני לא מכירה את המילה הזאתי קושי. אני כאן מכירה אה, אה, את המילה מסובך, אתגרי, אה, את המילים האלה אני מכירה אותם, וזה תמיד נותן לי את הפוש קדימה אה, להראות כמה למצוא אה, פתרונות גאונים, איך להתגבר על ה... כמו שאת קוראת לזה קושי, שאני קוראת לזה מסובך, מאתגר. כשהגעתי לאריאלה, ערבים זה לא היה מסובך או מאתגר, כמה שהתהליך הפנימי שלי, שהיה מאוד מסובך, בסך כל מה שעברתי, גרם לי לחוות קשיים רגשיים עם עצמי, והיה לי מאוד מסובך לסדר את זה. ולכן uh, כתבתי את הספר, כתבתי את החלק שלי בספר הזה כדי להיות, להוות לעצמי uh, מראה. כדי לסדר את זה בעצמי ללא שום תלות בסביבה, או איך הסביבה רואה או אותי, או מה הסביבה חושבת הרי. Uh, זו הסיבה שכתבתי מה שכתבתי, בתוך <אח> הפנימיות שלי, כדי לסדר את הסיבוך הזה. המסובך ביותר היה uh, איך, איך uh, איך להתמודד עם השינוי הסביבתי שהקרה לי בעקבות אה, אה, זה שעברתי אה, של... לחיות עם אריאלה לבין הקוש... בין, 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 בין הסיבוך שהרגשתי
1: בפנים. זה... זהו, זו זה הספר בעצם נכתב במהלך הרבה שנים. אריאלה כל השנים כותבת יומנים ואנג'י את התחלת לכתוב לעצמך את אומרת, מה גרם לכם לפרסם את הספר הזה שהוא בעצם מאוד 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 חשוף?
2: אני באמת לא זוכרת מתי היה הרגע שאמרנו בואי נכתוב ספר אבל פשוט מתוך בשבילי זה היה שיש פה באמת סיפור יוצא דופן ששתינו השקענו בו כל כך הרבה והייתה בו כל כך הרבה התקדמות. אני, בשבילי, אפילו אני משתמשת במילה נס, מה שקרה. וחשבנו ש... אני חשבתי שזה היה נכון לפרסם את זה, שאנשים יוכלו לקרוא. להרבה אנשים יש קשיים כאלה, בטח להורים מאמצים, אבל לא רק מאמצים. וילדים מאומצים, ולא רק מאומצים. חשבתי שזה זה שווה, זה שווה לשתף בזה.
1: כן, אחרי, אחרי שדברים נרגעו ונהנינו מהפירות של הקשר, אז חשבתי שזה... ש... רציתי, רציתי לשתף בזה. ואני okay. רוצה לשאול את שתיכן, אריאלה ואנג'י, היום אחרי מסע כל כך ארוך יחד, מה זאת אהבה בעיניכן? מה זאת אימהות?
2: תראי, זה נורא קשה להגדיר את זה, אבל בשבילי הקשר עם אנג'י בא אליי בגיל שלושת וחצי, והיה צריך, לפתח קשר אימהות, איך אני אומר את זה, כאילו, להשלים את השלושת וחצי שנים האלה. ובמובן מסוים השלמנו את זה, במובן שלא השלמנו את זה, ו... ו... אהבה מתבטאת בזה ש... היא שם, בשבילי, היא שם תמיד, לא משנה מה היא אני תמיד אהיה לצידה, אמ... ו... להגדיר את זה, אבל אני באמת אוהבת אותה. אני באמת אוהבת אותה. היא מאוד מזחיקה אותי גם.
3: אנטי? השאלה oh, ממש טובה. אז eh, קודם כל, eh, דבר ראשון, הסיפור שסיפרת בהתחלה עם הדג, זה מאוד eh, מסמל בשבילי אהבה. Um, דבר שני, um, האהבה בשבילי זה כמובן מתינה ללא תנאי. המתינה היא אינסופית, אקליפסה. Um, ולמרות הכל, למרות הסיפוכים, ולמרות האתגרים, ולמרות אז, אה, 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 התהליכים שקורים מבחוץ אה, עדיין אה, מתחברות, מחוברות, אה, מרגישות אחת אה, את השנייה, אה, מעורבות אחת עם השנייה, אה, אבל נתונה אה, לי לעצמה, זו הבאה בשבילי.
1: ועוד לא ציינתי עובדה אחת שהיא אולי, אולי המפתח לנס שהתרחש כאן, כשאנג'ליקה הגיעה לישראל, עברתו את השם שלה לאריאלה.
2: נכון, כשהיא באה אליי היא הייתה אריאלה, וכך היינו אריאלה הקטנה ואריאלה הגדולה. בכל מקום שהלכנו כאם ובת, היינו צריכים להסביר איך זה יש לנו את אותו שם. ואז גם אני זוכרת את התגובות שהם היו שואלים, איך זה לאימא ובת יש אותו שם? אז euh, אני הייתי אומרת, זה סיפור ארוך. אנג'י הייתה אומר, יש לכם בעיה עם זה? כן. זה פחות או יותר אפיין, זה אולי ממחיש זה
1: קצת סיפור... את ההבדל ביניכן, היית אומרת, זה, נכון, זה סיפור ארוך, כן. כן. תחסכו לכם כן. את זה, כן. ואנג'י הייתה כן. מכניסה לראשון, מה שנקרא.
2: כן, כן. ואז היא קיבלה, כאילו, אימצה את השם אנשי שאחיינית שלי נתנה לה ואני מאוד אהבתי את השם אנשי אנשי היא, יש אומרים אנשי, ואנשי גם אוהבת להיקרא אנג'ליקה שחוזרת כאילו לשורשים שלה אמ... כן זה השם המקורי שלי זה אנג'ליקה, זה אנג'לה
3: אבל בדרך, כן. עם המסע הזה קיבלתי כל מיני שמות בדרך ומכתיבה את הספר,
1: ועשיתי את הסדר, עם תוך הסיבוך העצמי שלי, הייתי חייבת לחזור למקום. והתחלנו בסיפור של הדג שאנג'ליקה שחררה לתוך המים, לתוך הסביבה הטבעית שלו, ואני אסיים בעובדה נוספת שגם בעיניי היא בחירה מעניינת. את גרה בכפר הדרוזי ירקע, אנג'ליקה, ואנחנו שמענו עכשיו ברקע חלק מהכלבים שלך שנובחים, ויש לך הרבה מאוד בעלי חיים סביבך. מצד אחד ברחת מהזרות, מאי השייכות, מצד שני גם בחרת בה, בחרת לגור בכפר דרוזי. או
3: בחוברת שומרים עליי, כי אני פה חיה להר, אני משימת התרנגון עכשיו אני פה חיה להר, ושכל כפר ירקע הוא למרגולות על הר ככה שהם מסתכלים עליי ושומרים עליי ואני מסתכלת מלמעלה עליהם ונכון שהדרוזים זה הייתה מאוד סגורה אבל תודה לאל קיבלו אותי בזרועות פתוחות ואני מרגישה פה מאוד בבית, זה לא דווקא... הפוך הוא. אני מרגישה מאוד שייכת פה. כי אין לי את העניין הזה של הדת. בגלל שאני לא גדלתי אצל אימא יהודייה, או שהיה לי מסורת יהודית, או נוצרית, או טיבטית, או בודואיסטית, או דרוזית. זה היה לי את הדברים האלה. גדלתי ללא שום השפעה עדותית. לכן אני לא מתייחסת לבנאדם לפי הדת שלו.
1: ואולי אפשר להגיד שאת, <אח> כמו אימא שלך, אריאלה, בחרת לטפל, לטפל בחיות, לטפל באנשים. בכל זאת, משהו עבר פה ביכולת של הנתינה בינך לבין אריאלה, והפוך בין אריאלה לבינך. הרעיון <אריאללה> 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 הבעלים מאוד שונות. אנחנו ממש קצה שנייה של אחת על השנייה. יכול להיות שיש המון דברים משותפים עם השנים,
3: כמובן, בהתמזגות בינינו. אבל אנחנו מאוד שונות בגישה של מולכי, שזו גם השלמה, סוג של השלמה
2: בינינו. אנג'י רואה אותנו כמאוד שונות, היא אומרת, גם לגבי הספר, אפשר לראות איך אני כותבת ואיך היא כותבת, זו כתיבה מאוד אחרת. אני פסיכולוגית והיא מתקשרת, והיא הרבה פעמים אומרת, כל כך שונות, את רציונלית ואני רוחנית. Uh, את uh, מרובעת ואני לא נורמטיבית. Uh, אני לא יודעת כמה זה מדויק, אני לא בטוחה שזה כל כך מדויק, אבל uh, אין ספק שיש הבדל, uh, הבדל בינינו, ובאמת uh, אנחנו בהרבה דברים משלימות אחת השנייה לטובה, ולפעמים יש קלשים סביב זה. גם היום לפעמים, אם אנחנו חושבות אחרת, אנחנו יכולות להגיע לאוקטבות גבוהות, אבל מה שלמדנו, שזה באמת מאוד מאוד עוזר, אוקיי, אם אנחנו מתנגשות או רבות, זה לא לוקח יותר מכמה דקות, חצי שעה גג, עד שזה נפטר. וזה כן. ודבר נוסף שרציתי להגיד, שבשבילי, העוצמות של אנג'י, אנג'י היא אדם עם עוצמות בלתי רגילות וכמו שבהתחלה העוצמות האלה היו עוצמות שהיה לא פשוט להתמודד איתן היום היא הפכה את העוצמות האלה אה, למשהו אה, בלתי רגיל של יצירה ונתינה אה, וזה הנס בעיניי, שהיא את כל הכוח הזה שלה אה, היא משקיעה אישה
1: לבד, מקיימת חווה, מתקשרת, חיה בכפר דרוזי, על ההר. המון המון כוח צריך בשביל זה, ויש לה את הכוח הזה. אז אולי נסיים את השיחה שלנו בקריאת העמוד האחרון של הספר, שזה טקסט שכתבה אנג'י. החיים מסובכים, אחים מגיבים, ללא פחדים, נעשים מאושרים. אדם לא צריך הרבה כדי לחיות. בסך הכל אהבה... וגם כבוד לחיות. זהו מתכון לשמחה ולפשטות, כך מנצחים את הבדידות. יחד נבנה חיים ברכות תוך קבלת האחר, בתהליך למידה והתפתחות נגיע לשלמות. אני חושבת שזה טקסט שגם את אריאלה וגם אנג'י בעצם חתומות עליו, או יכולות להיות חתומות עליו. כן. תודה רבה לשתיכן. תודה רבה. הספר נקרא כשפגשתי אותך, סיפורן של אם ובת, כתבו אותו אריאלה פרידמן ואנג'ליקה לינצקיה פרידמן, והוא הופיע ביי. בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לשתכן. תודה
3: רבה.
0: תודה. ביי ביי. <עש> 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 Thank <laughs> you. הכי <מח> מפשוטים <מח>
1: הספר שמפרסמת עכשיו אפרת שטרן. הספר מוקדש לעודד, הפרומיטאוס הפרטי שלנו, שמתמודד באצילות נחושה עם הסלע, עם הכבלים ועם הנשר. אפרת שטרן מתארת בספר הזה את עודד, הבן שלה ושל נפתלי, שהוא היום בן 46. עודד שבגיל שנתיים ורבע כבר קרה בשטף, עודד שהאינטואיציה החריפה מאפיינת אותו ואפיינה אותו כבר בילדות. עודד ששירת בחיל האוויר וזכה בפרסים במהלך השירות אבל כבר כילד צעיר מאוד התקשה בגן השעשועים נזקק להרבה שינה הרגליים שלו הלכו ונחלשו היו התקפי בכי של ימים שלמים על סף הלימודים באוניברסיטת בן גוריון שוב ושוב הלך הקושי והתעצם הוא נכשל בלימודים הוא אושפז כמה פעמים בגאה ב-29 במאי שנת 2005 אובחן עודד שטרן סופית כחולה במחלת הטייזקס מבוגרים. מחלה גנטית נדירה ואכזרית, שפחות מ-20 בני אדם חולים בה בישראל. כמו שאפרת כותבת בספר, מחלה שמעניקה בכרטיס אחד גם ניוון מוחי, גם נכות פיזית וגם מחלת נפש, המאניה דפרסיה. בהדרגה גורמת המחלה של עודד לשיתוק, לקשיים בדיבור, להפרעות פסיכוטיות, בכנות, באומץ, עם הרבה הומור, כן, עם הרבה הומור. ולצידו הרבה פיכחון, מתאר את אפרת את ההתמודדות היומיומית של המשפחה ושל עודד. את הניסיונות לקושש כספים כדי לממן את התרופה שעשויה למנוע הידרדרות נוספת. מחיר התרופה הוא 150 אלף שקל לחודש. את האכזבה מתוצאות הטיפול בתרופה ואת המסע הארוך והבלתי מתפשר של נפתלי שטרן, אבא של עודד, יחד עם צוות של אנשי רפואה ומדע, כדי לפתח תרופה למחלה של עודד. תנו לי מילים, הוא הספר, שלום אפרת שטרן. שלום ציפי. יש בישראל פחות מ-20 חולי טייזקס מבוגרים. מה זה אומר מחלה יתומה?
4: מחלה יתומה זאת מחלה שלא נכנסת לסל הבריאות, וזה אומר שלא לא שווה להשקיע בה, לא, זה לא רנטבילי, משום שיש מעט מאוד חולים במחלה.
1: מאוד התרגשתי לקרוא בספר שלך על הקשר המיוחד בין עודד לבין בעלי החיים. את מתארת שהוא ממש מדבר בשפת החיות כמו שלמה המלך. שוב ושוב הוא <עד> חופן <עד> בילדות בחיקו, בעל חיים חסר ישע. פעם זה גוזל שנפל מהקן, פעם זה גור חתולים עזוב. אפילו אם הכלב הכי אימתני, הכלב שכולם בכלבייה קוראים לו הרוצח, עודד מצליח לייצר מעין דיאלוג. כן, זה נכון, היחס של עודד לבעלי
4: חיים הוא מופלא. הוא פשוט מילדות, מינקות, מצליח להתקשר עם בעלי חיים באופן לא שגרתי. יכול להיות שזה נובע מהקשיים שלו בדיבור, שהוא מרגיש נוח יותר עם, עם האילמות
1: של בעלי החיים. יש לכם עוד שני בנים. איזה נכון. מחיר הם שילמו במהלך השנים?
4: תראי, האמת היא שהמחשבה על כתיבת הספר נולדה כבר ב-2005 כשעודד אובחן ונפתלי במקביל התחיל את המחקר בניסיון למצוא תרופה למחלה. כבר ב-2005 כתבת, כתבתי במייל שיום אחד אני אכתוב על זה ספר. כלומר, המחשבה לארוז את כל המהומה הזאת במילים הייתה שם תמיד, הצורך לאוורר היה שם תמיד. כך שהדיבור על ספר עתידי הסתובב בחלל הבית, הייתי אומרת 17 שנים. והאחים הגיבו איש בדרכו. סיפרתי בהתחלה לעודד, שאלתי לדעתו, הוא לא התלהב, אבל הוא גם לא הטיל וטו. אמרתי לו וגם לאחים שלו שאם לכתוב אז לכתוב, כלומר, כולל החלקים הקשים. והם הגיבו בתערובת של חשש ושמחה. ולאט לאט הם התחילו לגשש איך הולכת הכתיבה. הם עדיין לא העזו לקרוא את כתב היד, אבל ניסו להבין מה המוטיבציה שלי ומה הציפיות שלי. ו... דחו
1: את, את קריאת הטקסט כמה שהם רק יכלו, בסופו של דבר הם התיידדו עם הטקסט והיום אנחנו כולנו מפויסים. ואתם מצאתם את עצמכם במצב שאתם לא רגילים אליו, בטח לא נפתלי בתור אדם שעוזר לאנשים, מרפא חולים ב, ב, בעבודתו באופן, מצב שבו אתם מחזרים על הפתחים כדי שיעזמו אה. לכם בכסף. לקנות את התרופה המאוד מאוד יקרה, כדי שיעזרו במימון המחקר שנפתלי מוביל. מצאתם את עצמכם פתאום במקום ההפוך למקום שבו אתם רגילים להיות.
4: נכון, הייתי אומרת שהתובנה שהתופ... הכי מטלטלת שנחשפתי אליה זה הפער הפשוט בלתי נס... נתפס בין, הנתיבות, בין הנדיבות של הרחוב, מה שאנחנו קוראים האדם ברחוב, לעומת האטימות של המוסדות, אם זה קופת חולים, אם זה חברות, חברות התרופות, אם זה אנשי הון. פשוט הייתה הרגשה שהמדינה התפטרה. אבל בפירוש לא רציתי לכתוב ספר של חיסול חשבונות, לא רציתי לכתוב ספר נקמני. רציתי להטיף מודעות למחלה. ובעיקר למצוא גוף שיאמץ את המחקר הזה, המחקר היתום הזה, וישמש לו בתור אבא. שיאפשר לו למחקר הזה להמשיך עד למציאת תרופה, לעודד, ואם אפשר גם לי.
1: כשאת אומרת לעודד ואם אפשר גם לי, זה המקום להזכיר שבתוך הספר הכל כך חשוף הזה, הספר שבמרכזו עומד עודד, על אלפי הרגעים הקשים והרגעים המופלאים, את מבליעה את העובדה שגם אצלך אובחנה מחלה מוחית קשה חשוכת מרפא וניוונית הפרקינסון. ואת מציינת את זה, אפרת, כמעט בדרך אגב.
4: כן, אני התלבטתי הרבה כמה להכניס את עצמי לסיפור. בהתחלה כתבתי את הספר בכלל בלי נוכחות שלי ובלי לאזכר את המחלה שלי, אבל uh, קיבלתי תגובות לא טובות. קיבלתי תגובות שאומרות שזה לא, זה חלק קטן מהתמונה, זה חסר, זה חשוב, ואז הכנסתי את הסיפור שלי, אבל מאוד צמצמתי את עצמי, כי המטרה העיקרית של הספר היא מציאת תרופה לעודד וקידום המחקר שעובד בזה.
1: ואיך הגיב עודד כשקראת לו קטעים מהספר?
4: אני סיפרתי לו בהתחלה על, ה... על הכוונה שלי. הוא היה הראשון שסיפרתי לו. ושאלתי לדעתו, הוא ביקש לקרוא טיפין טיפין בתשלומים את הספר, והגיב פעם בשמחה, פעם בגאווה, פעם במבוכה, זה לא היה חד משמעי. והיום הוא קורא את הספר פעם ועוד פעם. מגיב בכנות, אומר, זה היה לי נעים לקרוא, זה היה לי קשה לקרוא, על זה אני פוסח, בכנות רבה.
1: ושם הספר, תנו לי מילים, הוא בעצם ציטוט של עודד מגיל שנתיים.
4: נכון. בגיל שנתיים הוא שאל אותנו... למה בספרים שלכם, שלי ושל נפתלי, למה בספרים שלכם אין ציורים, אין תמונות? אז הם אמרו ספרים של גדולים, בדרך כלל יש רק מילים. אז הוא אמר, גם אני רוצה מילים, תנו לי מילים. ובאי רצון, באי רצון כתבתי לו אימא על פיסת נייר. והוא ביקש עוד. ובאי רצון כתבתי אבא. ואחר כך סוס, ואחר כך שולחן. ובגיל שנתיים ורבע הוא כבר קרא חופשי את כל הדפים שכתבתי לו. וניסיתי בשם הזה לו, לתאר גם את הצמא שלו לידע, וגם את הקשיים שלו לאגור ידע, להקל ידע, לנסח ידע.
1: בעצם במילים האלה, תנו לי מילים, הוא אומר, תנו לי להיות פה, להיות לא שקוף, תנו לי להגיד את עצמי. תסתכלו נכון, עליי. נכון. ואת מספרת, אפרת, שעודד שאל את נפתלי פעם, אילו ידעתם שלאימא יש בבטן תינוק חולה, מה הייתם עושים? ונפתלי אמר לו, לא היינו מוותרים עליך. נכון. אנחנו כל השנים התגשנו שאנחנו לא היינו מוותרים עליו. מבחינתנו עודד הוא
4: עולם מלא. אולם מלא הפכים, מלא ניגודים.
1: ומה מצב המחקר ו... של נפתלי היום?
4: המחקר של נפתלי הוא בעצם במש... בשלב מאוד מאוד קריטי ומאוד דרמטי. ההישגים במעבדה הם פשוט מסעירים, וזה מה ששכנע אותי אחרי 17 שנים של דיבורים על ספר, להתיישב ולכתוב את הספר. אני חייבת, הרגשתי שאני חייבת להתגייס למאבק, שאסור שהמחקר ייתקע עכשיו בשלב כל כך מתקדם. המחקר הגיע למצב שבו אחרי 17 שנים הצוות הצליח להגיע למצב ש... הוא בעצם מביא לריפוי של חיות המעבדה, של העכברים, עכברים חולים בתזקס. אנשי מקצוע בכל העולם מאמינים בפרויקט הזה ותומכים בו, לא תומכים בו כלכלית, אבל תומכים בו מדעית. וזה היה הרגע שהחלטתי שאני מתיישבת לכתוב, וכתבתי כמו שפת הוריקן. סופה שנמשכה תשעה חודשים. בתשעה חודשים האלה לא קראתי שום טקסט אחר, אפילו לא עיתונים. לא צרחתי טלוויזיה. העציצים <עציצים> במרפסת נבלו בזה אחר זה. יצאתי מהבית רק לטיפולים ולבדיקות. לא קמתי מהכיסא ממש איזה 12-14 שעות ביום, וגם בלילות חלמתי את הספר.
1: הייתי מתעוררת לאחר שינה קצרה וממהרת למחשב, לנסח יותר במדויק איזה משפט שלא ישב לי טוב באוזן. אז נאמר רק ששם הספר הוא לי מילים, על העטיפה שלו יש פסל שאת יצרת ששמו עודד, והספר מתאר את המסע המרתק, הקשה מאוד, האינסופי שלך ושל נפתלי שטרן בעלך. יחד עם עודד מסע החיים, אפשר לומר. תודה רבה, אפרת שטרן. תודה לך. הרמס הוא ספר השירים החדש של רוני סומק, שהופיע עכשיו בהוצאת זמורה. רוני סומק כותב באחד השירים איך יהודה עמיחי עצר אותו מלהשתוקק אל השותפה שלו לסדנת הכתיבה. לא טוב שתי מכונות כתיבה בבית אחד, אמר לו עמיחי. הוא כותב על פסל הסוס של לואי ה-14, על יום ההולדת של קלינט איסווד שחל ב-31 במאי. כותב חי שורות לכבוד הידיים המורמות של ירח בלייברג, הרפתן מקיבוץ חצרים. מקדיש שיר לחצבים שפורחים בסתיו 2020, בלי מסכה, בלי שמירת מרחק. כמה מהשירים בספר הם שירים לביתו שירלי. הילדה הרוקדת, הילדה שהוא קורא לה משיריה של המשוררת הלסבית השחורה, פט פארקר. אם אפשר היה לדמות את השירים לאישה, הרי היא המועמדת של עליות הכתף, שבילדותה חסרה ליטוף אב. רוני סומק כותב מכתב, מכתב בספר הזה לאמילי דיקנסון, לוולדימיר ויסוצקי, מכתב שני למשורר פרננדו פסואה, הוא מקדיש שיר לאהרן אלמוג, הרמס הוא הספר. שלום רוני סומק.
5: שלום. וכל הגיבורים האלה שאת אמרת הם חלק מה... נקרא לזה מהשלון הספרותי אבות המזון שלי, אנשים שאני מתכתב איתם. ובאמת אני, אני מצמצם עוד יותר את המילימטר בין מה שנקרא חיים לבין מה שנקרא שירים.
1: אנחנו עכשיו בתקופה של חגי תשרי, אז אולי נתחיל בשיר שלך על בית הכנסת. מאיר אליאס שבבגדד, בעצם זה שיר על אימא שלך ועל בית הכנסת. אתה מוכן לקרוא אותו?
5: כן. בית הכנסת, מאיר אליאס, אני אומר לאימי, בו התחתנתי עם הבחור המהולל, עבדאללה, לבית סומך, הפך למסגד. חיכיתי שכל הרי הגעש יתפרצו מפיה, ושהיא תרצה לכרות את ידי בני בגדד, שבמקום לגלגל ספרי תורה, החלו לגלגל קוראן. חיכיתי שהיא תשחזר שוב את השופר שבסוף כל כיפור הרעיד את מנורות הקריסטל שניתנו על, על תקרה שהייתה כחולה יותר מעיני אחותה רשל. ומה היא ענתה? רצית שיהיה בעיר שלא מוכרים בה יותר יין לקידוש של דל שבת? שהמקום יהיה כלבו או קזינו? מה זה משנה מי? העיקר שמתפללים לאותו אלוהים.
1: אתה היית בבית אני... הכנסת הזה, מאיר אליאס, שבבגדד?
5: זאת אומרת, אני הייתי עד גיל שנתיים, ואני, יש לי קופסה שחורה ריקה בזיכרונות מהתקופה הזאת, אבל יש לי חבר משורר עראקי שגר בבגדד, והוא כל פעם מספר לי מה קורה ברחוב או בשכונה שבן נולדתי. יש לי יופי של זיכרונות יד שנייה. זאת אומרת, אני שומע סיפורים מאנשים. זה הגיע למצב שששון סומך כתב את הספר הנפלא שלו בגדד אתמול, הוא היה מדי פעם מתקשר אליי כדי שאני אאשר לו מקומות או תיאורים שאני אותם כמובן שמעתי מהמשפחה ואני לא זוכר אותם כי אני פשוט כבר לא הייתי שם בתקופה שהזיכרון שלי התחיל לעבוד.
1: צריך לציין שששון סומך, בעצם קרוב שלך, סומך בסומק כן. זה, זה אותו שם, רק כן. השם שלך עבר שינוי מסוים. כן. בכלל הנושא של שמות ושל חילופי שמות או חילופי זהויות מופיע הרבה בספר. השם הראשון בספר נקרא סטודיו רוני. בשבוע האחרון להריונה ראתה אימי שחלמה על בת את המילים סטודיו רוני מתנוססות על שלט חנות צילום. אם בכל זאת יוולד לי בן חשבה, כמה יתאים לו השם רוני? גם ערבי, גרנו בבגדד, גם עברי, אנחנו גולי בבל, גם אנגלי, היינו נתיניו של המלך ג'ורג' השישי. אבי נולד עבדאללה ונעשה אבנר, סבי נולד סאלח וסירב להיות צבי, ואימי דייזי נולדה להקות שורשים בכל מגדיר פרחים. איזה מזל שהיא לא קראה לי סטודיו. אז הנושא כן, הזה של טוב. חילופי שמות מופיע פה וגם מופיע בצורה עוד יותר דרמטית בשיר שנקרא הרמס. בשיר כן. שעל שמו הספר, שם אתה בוחר לעצמך את השם הרמס. זהות בדויה.
5: כן, האמת היא שבחור לי, אני הגעתי לפני הצבא לעבוד במחלקת השליחים של בנק הלוואה וחיסכון. הייתי בטוח שאין איש בעולם שלא קרא את המיתולוגיה והוא לא בקיא ועליתי לחדר, הוקפתי בכל השליחים, כולם היו... נערים עובדים, מה שקראו לזה, ושאלו אותי איך קוראים לך, ואמרתי, הרמס, אף אחד לא חייך. Uh, בסוף החודש מגיע מישהו מהאנשים עם כל התלושים, ונותן לכל אחד התלוש שלו, הוא אומר לי, הרמס, לא קיבלת תלוש, יש פה תלוש לאחד, רוני סומק, רוני סומק. <אח> ואז אמרתי להם שזה אני, אז אף אחד uh, כאילו uh, לא, 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 לא צחק, והתחלתי פתאום להיות הפרשן ה... מיתולוגי של מחלקת השליחים באותו בנק, אבל זה היה תענוג להרגיש שאתה בונה לעצמך עולם, אתה מסמן קווי אורך, קווי רוחב של מדינה שרק אתה הקמת, ופשוט ככה לקרוא לכל דבר שהקיף אותי במשהו שקשור במיתולוגיה, ועד שפתאום האמת אומרת לך, אתה לא חי ביוון, אתה חי ברחוב הרצל בתל אביב, הכל אחרי שנים הופך להיות שיר.
1: וליד השיר שקראת מקודם על בית הכנסת מאיר אליאס, יש שיר שגם הוא מוקדש באיזשהו מקום לאמא שלך, והוא נקרא קדיש יתום. והוא <coughs> אומר, בשבעה על מות אימי התפללתי עם אלי אדברות, בני אינסטלטור 24 שעות, ג'רביט ריסים, דויד טכנאי מזגנים, הנרי טיקון גגות, ויקטור מנעולים ועוד. כל האלף-בית הזה פתאום בא לשפץ את המילים שהתנפצו לי בגרון. אז מי שעקב אחרי הקריאה ראה שיש כאן ממש אקרוס תיכון. יש כאן אלי אדברות, בני, אינסטלטור, ג'רבי, תריסים, דוד טכנאי, מזגנים. למה בחרת במבנה הספרותי הזה לשיר קדיש יתום?
5: האמת היא שהתפללנו במגרש חניה, כי זו הייתה תקופת קורונה והיה אסור להיכנס לבית כנסת, ופתאום אני רואה... שמישהו עוצר את הווספה שלו וכתוב עליה אלי הדברות ואחר כך מישהו מגיע עם בני אינסטלטור וג'רבי תריסים ופתאום אמרתי א' ב' ג' וד' ה' וו' ואני כבר המצאתי זאת אומרת אני רציתי להראות שלאבל יש, יש, יש אפילו חוקיות של א' ב' זאת אומרת זה, זה לא משהו שהוא, 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 שהוא פראי זה לא משהו שאתה נכנס לאיזה ג'ונגל ואתה לא יודע לזהות השמות של העצים ואגב כל האנשים האלה זאת אומרת זה שקראתי לו תיקון תריסים זה שקראתי לו מנעולים היו להם שמות אחרים אבל זה היה מדהים לראות איך אנשים פתאום עוטפים אותך ואומרים לך ושואלים שאלות ומראים לך איפה מתפללים והיו רגעים שהרגשתי פתאום שיש איזה יד שאני אפילו לא יודע לזהות אותה, באה ומלטפת. ושחשבתי על אלף בית, אז רציתי שיהיה בזה סדר, כי היה שם סדר בתוך כל הבלגן הרגשי הנפשי שהיה לי אז.
1: ואגב, מבנים ספרותיים, יש בספר כמה וכמה שירים שהם בעצם פרוזה, ואחד מהם, שנקרא שירו של המטפל בבני הזונות, מתחיל כפרוזה ומסתיים כשיר.
5: כן, אני אוהב את המבנה הזה, אני שנים קורא שירים במבנה הזה. מאז שנתקלתי בשירים לפני המון המון שנים של צ'ארל סימק, המשורר האמריקני, שקרא למבנה הזה פרויים פרוז, שירים בפרוזה, ופתאום אני הרגשתי שאני יכול פתאום לצאת מריצת המאה מטר לארבע מאות מטר משוכות. לא מרתון ולא... והוא התאים לסיפורים שנגיד רציתי לספר וזה נקבע תוך כדי כתיבה זה לא שאני אומר עכשיו אני אכתוב שיר שיהיה לו את המבנה הסיפורי אלא פתאום אני רואה את עצמי נמצא בתוך המבנה הזה אני יכול כמעט בצורה מלאכותית לחלק את זה לשורות נקרא לזה יותר נורמליות של שיר ואני אומר לו אל תיגע זה נכתב עם אורך נשימה ועם אוויר שהוא קצת פרוזאי אז תישאר שם זה מזכיר לי שהייתי אסיסטנט של יזהר סמילנסקי של סמך יזהר בשיעור שניסה להגדיר מהי אומנות, מהי, מהי מקוריות ולפני השיעור האחרון הוא שאל אותי, תגיד רוני, מתי אתה יודע ששיר שלא אתה כתבת הוא שיר טוב? אז אמרתי לו בספונטניות שאני מקנא שלא אני כתבתי אותו, קינה טובה ואז אמרתי לו, יזהר, מתי אתה יודע... שטקסט פרוזאי שאתה קורא הוא טקסט טוב, הוא חשב שנייה ואמר לי שאני קורא, קורא, מגיע לכמה שעות, ואני אומר, זאת שירה. כן, אז הנה פה, ה... נקרא לזה, הריגול התעשייתי, כמו שדוד אבידן נהג להגיד, בין משורר שמקנא לפעמים בפרוזה, ובין הפרוזאי כאן, שלא פעם אומר למשורר שהוא רוצה להיות כמוהו.
1: ובספר זה יש גם ציורים שאתה ציירת, רוני סומק. <אז> איזה חיים חדשים מקבל השיר כתוצאה מהציור שלידו?
5: <אז> השיר יכול לחיות חיים שלמים גם בלי הציור, אבל הציור זה מין איזשהו נון בית שאני מוסיף, כאילו עוד פרשנות שיכולה להיות לשיר, עוד, עוד, עוד משהו שיקח את השיר מהאלף בית שדיברנו עליו קודם, לאלף בית אחר. זה כמעט כמו לטפור לשיר כנפיים. לא כנפיים מוזיקליות, לא כנפיים של מחול, אלא כנפיים שאומרות שבאותה עת, באותה פארקר חמישים ואחת שכתבתי את השיר, אני גם יכול לצייר. וזאת אומרת, התחלתי לאהוב את זה. התחלתי לאהוב את זה מכיוון שאני מרגיש שככה אני מרחיב במעט את הטריטוריה של השיר. אני לא עושה את זה לכל שיר. כי אני יודע שאני לא צייר במובן, נגיד, הרחב של המילה, אלא מישהו שמוסיף עוד שורה, כמעט הייתי אומר בלתי נראית, למה שהוא כתב, זאת אומרת, למה שאני כתבתי קודם.
1: תודה רבה, רוני סומק הרמס, הוא שם ספר השירים החדש, שהופיע בהוצאת זמורה. רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לאריאלה פרידמן, לאנג'ליקה לינצקיה פרידמן, לרוני סומק ולאפרת שטרן. ספרים gone gosk, כוכית gmail.com, זו כתובת המייל לתגובות שלכם. באתר גלי צהל וביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית היום, תמנע צורי ועשהאל פלד. על הביצוע הטכני דניאל שבתאי וניביה רוקר, בפיקוח הטכני עומר נחום. המלצה קצרה לסיום, בבית חשמונאי התקיים במהלך חול המועד סוכות יריד ספרים, מכל התחומים, בכל הנושאים, כולם כולם במחיר אחיד של עשרה שקלים לספר. דורית היא מלכת הספרים מבית חשמונאי, מומלץ מאוד ליהנות מהשפע שהיא מציעה בחול המועד סוכות. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס. שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
6: Indonesia I enjoy you What would you like to be I identify everything When anything Isитай If only Then I love You Looking Ava mo ba Ješ panikajo bo kvacach Če im anime at meluuchlach A filoše rozcadikvá Lotik ten lekaet Lote a te Even then so I like her more Even so then I like her more She doesn't like when I talk She says that I'm a liar Even though strength will not be, even you will it Allah. She is a certainÖ
3: אנחנו. איך נכנסנו לפקק הזה? למה נסעת מפה? עזוב את הטלפון עכשיו, אתה נוהג!
6: מוכר לכם? בזמן הנסיעה עם המשפחה, מכניסים מראש ליישומון הניבוט את מסלול הנסיעה המתוכנן, כולל מקומות העצירה בדרך, ונמנעים מכל התעסקות בטלפון הנייד. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד. מזמורת צה"ל מארחת את הפרויקט של רביבו בקונצרט ההצדעה לכוחות הביטחון במסגרת פסטיבל ראשון לציון. רביעי, שבע בערב ברחבת עיריית ראשון לציון, מתשע בשידור בגלי צה"ל.
0: בסוכות מתארחים בסוכה של גלי צה"ל. בראשון ערב וחג, בתשע בבוקר, נועה רוזין וחיים כהן מתכוננים לחג. ב-11, אודיה קורן ונתן דטנר בודקים איך לארח ולהתארח. וב-01 בצהריים, יורם סוויסה מארח את חנן בן ארי. חג סוכות שמח מגלי צה"ל. מיד